0: Wie schafft man es eigentlich, dass ein Opel auch wirklich wie ein Opel aussieht? Und mit welchen Gedanken schaut ein Fahrzeugdesigner von heute auf eine Ikone wie den legendären Opel GT? Wie bedient man dessen berühmte Klappscheinwerfer? Und warum wurde die Produktion des Opel GT schon nach wenigen Jahren wieder eingestellt? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute hier in dieser Folge mit einem wirklich tollen Gast, Friedhelm Engler, nämlich der langjährige Chefdesigner von Opel, ist heute hier bei Motorikonen im Gespräch und er wird uns ein bisschen erzählen, wie man Design für eine deutsche Marke in einem Weltkonzern macht. Wir sprechen über seine Mitarbeit am ersten Opel Meriva, aber auch über seine Designarbeit am Opel Astra und natürlich über den Opel GT, die große Opel Designlegende. Sehr spannende Themen, also mit einem wahnsinnig interessanten und sympathischen Gast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und sagt jetzt schon mal Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ihr kennt mich. Ich bin der, der sich so wahnsinnig freut, wenn ihr Motorikonen in eurem Podcast-Player abonniert. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann setzt doch da einfach mal kurz euer Häkchen und zur Belohnung kommt hier das Intro für euch. Bis gleich. Ja, heute geht es hier bei Motorikonen also weit zurück in die Vergangenheit der Marke Opel und auch weit zurück in meine Vergangenheit übrigens, denn ich weiß noch ganz genau, wie ich am ersten Schultag auf dem Lehrerparkplatz einen gelben Opel GT stehen sah. Der gehörte, glaube ich, Frau Schüttekopf. Die hatte ich leider kein einziges Mal im Unterricht, aber ich fand sie super. Einfach, weil ich hier Auto so super fand. Designt worden war der Opel GT maßgeblich von einem Mann, der tatsächlich so hieß, wie der Wagen aussah. Schnell. Erhard Schnell war außerdem unter anderem auch beim Manta A, dem Opel Rekord C und sogar auch noch beim Opel Calibra und dem ersten Vectra als Designer beteiligt. Aber leider lebt Erhard Schnell nicht mehr, er ist 2020 mit 92 Jahren verstorben. Aber ich habe einen Gesprächspartner gefunden, der nicht nur mit Erhard Schnell sehr gut befreundet war, sondern auch später lange Zeit bei Opel einen ähnlich tollen Job wie er gemacht hat. Friedhelm Engler ist heute hier, der langjährige Exterior Designer, Chefdesigner, Studioleiter und Director Advanced Design bei Opel und er wird uns heute ein bisschen erzählen über seinen Weg zum Opel Designer, über das erste Showcar, an dem er mitwirken durfte, den Opel Twin, über Autos wie den Corsa B und Corsa C oder den Meriva A, die er ganz aktiv mitgestaltet hat, vor allem auch über den Astra H, der das erste Auto war, das Friedhelm Engler federführend im Exterior und Interior Design verantwortet hat. Wirklich spannend, da mit ihm zusammen tiefer einzutauchen und ich verspreche euch hier schon mal, ihr werdet ab heute diese Autos bei der nächsten Fahrt oder dem nächsten Spaziergang da draußen durch die Stadt mit ganz anderen Augen sehen. Und wir reden natürlich auch über das Auto von Opel, das auch Friedhelm Engler als den Meilenstein im Opel-Design sieht, den ersten Opel-Sportwagen, den Opel GT. Und damit auch über die Arbeit von Erhard Schnell, dem damaligen Chefdesigner und seinem Team. Für euch war ich für diese Folge extra in Rüsselsheim. In der wirklich beeindruckenden Opel-Klassik, eine atemberaubende Sammlung von Autos aus der ganzen Opel-Geschichte, die leider nicht öffentlich zugänglich ist, aber ihr könnt sie online besuchen mit einem sehr schön gemachten virtuellen Rundgang. Da war ich also ganz unvirtuell und in echt, und der liebe Live-Rohreiter war so nett, mich da wirklich einfach durchspazieren zu lassen, um mir das alles ganz genau ansehen zu können. Wer Motorikonen auf Instagram oder Facebook folgt, wird da in den nächsten Tagen auch ein bisschen was zu sehen bekommen vom Opel GT, genauso wie von einigen anderen legendären Opel-Fahrzeugen und vielleicht auch von ein paar Prototypen, die es leider nie in die Serie geschafft haben, obwohl sie es mehr als verdient gehabt hätten. Tja, und jetzt würde ich sagen, es ist Zeit, dass Friedhelm Engler dazu kommt und dann legen wir einfach los. Sie haben schon so viel geredet, eigentlich <lacht> dass hätten wir schon hätten wir vorhin schon das Mikrofon anmachen können. Ich sag mal herzlich willkommen bei Motorikon Friedhelm Engler. Ja, freut hallo. mich sehr. Hallo. Du bist Winzersohn. Ja, wann hast du gemerkt, dass du lieber Design machst statt Wein?
1: <lacht> ich bin auf einem Winzerhof aufwächst. Ich habe noch drei jüngere Brüder. Da ist man natürlich von klein auf immer mit dabei. Logischerweise, mhm. ich meine, das ist ein Familienbetrieb gewesen und da ist man draußen bei, bei in den Reben den ganzen Sommer, natürlich im Herbst, das ist natürlich ganz toll, wenn dann, wenn dann die Helfer kommen und dann mitarbeiten und da ist man natürlich schon, schon richtig mit dran. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch ganz schnell, das ist echt richtig harte Arbeit. Also ja. das ist jetzt nicht ein, ein so Rebenfolklore, sondern das ist Business und da muss man richtig ranfassen mhm. und äh, da ich noch drei Brüder habe, war mein Vater bei mir eigentlich immer sehr großzügig. Ich bin der Älteste und habe als kleiner Bub schon immer gerne gemalt, gezeichnet. Und ich glaube, das geht jedem Designer so und dann läuft es so von alleine.
0: Waren das gleich schon Autos oder waren das... Nein, das
1: waren überhaupt keine Autos. Also, ich ich muss dazu sagen, das waren eher Düsenjäger. Wir hatten bei uns <lacht> Sympathischen, nicht weit weg, es ist, ist La, da waren die, mhm. die, die äh, Kanadier mit, mit einem Stützpunkt und die hatten die schönen Phantomen zu der Zeit, also ich muss ja keine Ahnung, sieben, acht gewesen sein, da sind die dann mit den Phantoms da durchgebrettert, also, also mit Überschallknall. Also mhm. da hat es dann gedonnert im, im, im Tal, also dass da nicht die, die Trauben runtergefallen sind, ist ja alles. Aber dann hat es weiterentwickelt Richtung Grafik und ich wollte eigentlich Grafiker werden, weil ich wusste überhaupt nichts davon, dass man bestimmte Dinge auch 3D umsetzen kann. Also ich, ich hatte gar keine Vorstellung davon, ich war einfach noch mhm. viel zu klein und, und in unserem Familienumfeld war das ja auch kein, kein Thema. Aber mein Vater war super großzügig und hat gesagt, Friedhelm, Mache. Und so hat sich das dann, sich das dann entwickelt. Und äh, noch vorm Abi hatte ich irgendwann mal die Chance, so ein Verband deutscher Industriedesigner, so ein Jahrbuch zu organisieren. Dann gingen mir die Augen auf. Da waren die ganzen Adressen, die ganzen Studios. Und dann habe ich einfach mal da gab es Ärger hinterher, habe ich sag mal, die ganzen Studios angerufen und wollte wissen, wie das so geht mit dem Design und mhm. ob man da vielleicht mal hin kann. Und, ja, das war eine teure ja, Telefonrechnung. Ärger wegen den Telefongebühren, Ja, ja natürlich, ich das ja. War, ja, ich wusste ja nicht so wirklich, was das kostet. Ich habe ja. in ganz Deutschland rum telefoniert, das waren keine, keine Gespräche, sondern das war dann richtig teuer. Aber es hat sich dann auch gelohnt, ich hatte ein paar Einladungen, ich könnte hier mal vorbeikommen, habe ich dann auch gemacht und äh, bin dann auch über die Fachhochschule für Gestaltung damals in Pforzheim dann relativ schnell gestolpert und hat mir jemand gefragt, geh da mal hin, nimm mal ein paar Zeichnungen mit und zeig das mal. Da äh, bin ich dann, also alles noch vor dem Abi ähm, hingestolpert und habe das gezeigt und das hat alles super geklappt und dann war es eigentlich klar, dann war ich auf der Schiene und
0: so mhm. lief das dann. Aber ja. Und das ging dann in Pforzheim noch weiter oder irgendwann ging es ja dann nach Tokio, ja, das ich Ja, ging gelesen. relativ
1: schnell. Ich hatte auch schon durch diese Telefonate irgendwann mal den Hartmut Esslinger ja. äh, kontaktiert. Ähm, Berühmte
0: Design-Koryphäe, auch ja, immer zu wieder der mit der Zeit auch Apple da verbandelt damals. Ja, natürlich, ne?
1: natürlich. Ja. Damals auch das Designstudio in Deutschland. Und da wollte ich natürlich auch mal hin und habe es dann auch geschafft. War dann Praktikant bei ihm, habe dann neben, neben Pforzheim immer bei ihm gearbeitet. Und irgendwann hat Hartmut einmal gefragt: Friedhelm, wie, wie schaut es denn aus? Mhm. Such jemand für Tokio. Mhm. Hast du Bock? Boah, ja, das war, das war schon eine gute Entscheidung. Habe ich meine Freundin, damalige Freundin, jetzt Frau gefragt: Claudia, wie machen wir es? Klar, machen wir. Dann sind wir nach Tokio. So. ohne. Ohne Vorbereitungen, ohne alles. Das lief noch während des Ohne dem japanisch, Studium. Kurs. Nee, war japanisch Kurs. Japanisch Kurs. Ich hatte vorher Englisch abgewählt, um mein Abi ein bisschen zu pimpen, um einfach die besseren Noten zu kriegen. Weil ich dachte, naja gut, ich bin ja hier in Deutschland, wozu brauche ich denn Englisch? Wer braucht denn sowas? Also alles weg damit. Aber das war natürlich die Fehlentscheidung des Jahrhunderts in Japan. Habe ich dann schon gebraucht. Aber die Japaner, die waren, also meine damaligen Kollegen, die waren in Englisch dann noch schlechter als ich. Und von daher <lacht> ging das dann ganz gut. Aber das lief alles mehr oder weniger schon parallel zum Diplom. Und das war dann ein bisschen schwierig, aus Japan dann ein Diplom in, in, in Pforzheim zu betreuen. Aber hat geklappt, hat funktioniert. Mhm. Und ich habe dann drei Jahre in, in Tokio verbringen können mit meiner Frau zusammen.
0: Eine was, tolle Zeit. Was, was, was kannst du da mitnehmen, so, also von Tokio und von Frog Design, was vielleicht für später wichtig wurde? Ja, Frog
1: Design, ich meine, Hartmut, Hartmut ist ein, ein Designer, der ähm, das sehr konzeptionell und sehr groß denkt und auch sehr klar denkt und, und Design auch sehr pur und direkt umsetzen kann und das hat er damals schon gemacht also der hat das sensationelle Design selber übers Wochenende mal als Zeichenbrett geknallt wo wir jungen Designer am Montag dann da standen sag mal wo kommt das denn her also, der Hartmut hat das übers Wochenende mal kurz mhm. gemacht da ging es in die Werkstatt da wurden Modelle gebaut und dann ging es ab zu Sony oder Yamaha oder wer auch immer in, in, in Japan das war einfach sensationell und diese diese Klarheit im, im Prozess und die Klarheit im Denken das hat mich schon extremst fasziniert mhm. Ah ja, und dann äh, zum, zum Thema Tokio. Ich meine, das war damals, Tokio war damals die Stadt. Da ich mein, das, das, das war noch vor dem Bubble, bevor dann in Japan alles schwieriger geworden ist. Da ging alles. Man muss natürlich Geld haben, man muss natürlich ein bisschen was verdienen. Aber das war sensationell. Und vom Design, das japanische Design ist dann noch nochmal ganz anders als das europäische. Und da konnte man doch schon sehr viel mitnehmen. Diese Detailverliebtheit und auch diese... Ja, diese, diese Craftsmanship wie man so schön sagt, jetzt auf Neudeutsch, in Japan. Leute, die, die ein Messer schleifen, den konnte man zugucken im Laden. Dann sitzt dann der Sensei, der Meister und schleift das Messer nochmal nach, bevor er es dem Kunden aushändigt. Also ganz toll. Ja. Und solche Dinge, die, die beeinflussen oder haben mich sehr beeinflusst in jungen Jahren. Ja. Und äh, so dieses, diese Reduktion auf das Wesentliche, und wenn man was macht, dann macht man es richtig, das hat, mich schon, hat mir schon gut gefallen. Das war in der 80er, 87, 88, 89, so die Zeit, 90. A Honda Beat, ich kann mich noch erinnern, als der, als der in Tokio vorgestellt worden ist, da ist an einem Tag standen, an jeder Kreuzung standen gelbe Honda Beats, diese ganz kleinen äh, Roadster. Ja, ne? Also die müssen Hunderte gebaut haben und dann positioniert an den, an den Top Locations. Der war. Von einem Tag auf den anderen war der Präsenz in Tokio. Und das war das Ding, das man haben muss. Und man hat es ein paar Mal ausgeliehen und dann in Japan rumgedüst. Es war schon fantastisch. Und dann fing es eigentlich an mit Autodesign. Dann hat es irgendwann einen Klick gemacht ich habe angefangen zu zeichnen.
0: Und ja,
1: dann gab es dann die Zeit, wo, wo ich dachte, man müsste sich doch vielleicht mal... Neu orientieren. Und dann kommen wir wieder zurück.
0: Und seit 1992 warst du dann bei Opel im Exterior Design. Genau. Warum Opel? Wie kam die Auswahl zustande? War das eine günstige Gelegenheit oder war das Interesse an der Marke oder was war das?
1: Ich glaube, es war eine Kombination, aber das Wesentliche waren die, die Opelaner. Ich glaube, das kann man gar nicht anders, anders formulieren. Ich hatte von Tokyo kommend ein paar wirklich gute, gute Diskussionen, aber in Rüsselsheim war alles anders. Also fundamental anders. Ich bin dann nicht bei der Sekretärin gelandet, sondern da gab es George Gallien, der mich da interviewt hat und meinte so, oh, Herr Engler, kommen Sie mal, wir gehen mal ins Studio. Also wie er so mit seinem tollen amerikanischen Akzent so, so rübergebracht hat und hat mich einfach an der Hand genommen und wir sind ins Studio. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, im ja. den Moment, also ich ja. fühlte, fühlte hier, hier ist was anders. Und da hat er mich dann so durchgeführt und hat dann die eine oder andere äh, Decke einfach mal hochgehoben. Hat mir den neuen Astra gezeigt damals. Ich dachte, oh, oh, das gibt ja gar nicht. Wahnsinn. Und äh, die Leute, die in den Studios waren, die waren, waren wirklich sehr, sehr offen. Und äh, das Sensationelle war dann, ja... Da gibt es in jedem Studio, gibt es im hinteren Bereich so ein Hinterzimmer. Also da, wo die Modelleure dann, dann mittags noch einen Kaffee machen, wo man sich einfach mal trifft, wo man sich umzieht und wo man ein paar Sachen unterbringen kann und wo die Partys dann nochmal mal steigen, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn jemand was zu feiern hat. Und hat mich natürlich der George einfach mal damit reingenommen. Da saßen dann auch ein paar Designer, hat dann noch ein paar andere dazugeholt, also Kollegen, die zum Teil bis jetzt am Schluss noch mit dabei waren. Die saßen dann um den Tisch rum und äh, ja haben wir dann einfach mal die, die Mappe aufgemacht und meine Sachen angeguckt. Dann haben alle ihre Kommentare dazu abgegeben und ich war dann mitten in der Diskussion mit der, mit, mit der Mannschaft, mit dem Team, mit den Leuten. Und das war einfach sensationell. Also das war, das war der Moment, wo ich klar war. Wenn ich irgendwo hingehe, also wenn ich jetzt was anderes mache, wie Produkte sein, die Entscheidung war ich nicht gefallen, sondern war ein Versuch, so ein Testballon, wie fühlt sich sowas an? Und ich dachte, so, okay, also wenn, dann, da. Die Formalitäten waren dann relativ schnell geklärt und ja, ich war dann <lacht> am 2. Januar 1992 bei Opel im Design, weil es musste mhm. dann schon zeitnah sein, also es konnte nicht später sein. George war wieder da, was toll war, also George war da, hat mich wieder empfangen, kannte ich ja schon und hat mich dann, weil ich aus Tokio kam, hat er mir zu mir dann gesagt, ich weiß nicht, ob das der da wirkliche Grund war, auf jeden Fall hat er gesagt, hey, geh du mal zu Hideo. Gehen wir zu Ideo, zu Japaner. Mhm. Da, da hat er sich Anknüpfungspunkte im SK-Studio, also Casa-Studio, SK, das war die Plattform. Mhm. Und hat mich da am 2. Januar ins SK-Studio gesetzt. Nur da war keiner, außer ein, zwei Leuten. Also ein mittlerweile sehr guter Freund, Studioingenieur und alle anderen waren noch im Urlaub. Ich musste natürlich zügig aus Japan zurück, wir hatten auch also dazwischen noch einen Australienurlaub geplant, also wir hatten alles relativ knapp mit Umzug alles organisiert. Ich war dann da und kein anderer war da. George, was mache ich denn jetzt? <lacht> An was arbeite ich denn? Ja, machen Sie mal ein paar Skizzen. Ja, okay. Ich kannte das ja von Frog Design, Projekte zu bearbeiten unter Zeitdruck und unter, unter Budgetdruck und, und in, in einer entsprechenden Qualität mit Hartmut Essling als Chef und Fritz Frenkler damals in Tokio als mein direkter Vorgesetzter. Da wusste man schon, wie man Design effizient umsetzt. Okay, George. Budget, Timing, Projekt, wie, hm, wo gibt es die Unterlagen, wo muss ich mir das ziehen? So hatte ich mir das vorgestellt. Ah oh nein, machen Sie mal Skizze, wir machen einen Showcar. <lacht> Und, äh, ja, da hat der Engländer dann ganz am Anfang einfach Skizzen gemacht für einen Showcar. Das war der Twin. Ja. Nur der Showcar, der Twin, wenn ich mich recht entsinne, stand auf der Birmingham Motor Show ein paar Monate später. Der war eigentlich schon fertig. Mhm. Also der, da musste man keine extra Skizzen zum ganzen Auto mehr machen, sondern es um Detailing, mhm. Color trim und, und Motor Design und solche Geschichten. Aber nein, George hat mir die Freiheit gegeben, machen Sie mal Skizzen. Wofür die Skizzen gewesen wären, ich habe keine Ahnung, aber so war der Einstieg. Das war der komplette Kulturschock. Von einem durchorganisierten Unternehmen wie Frog Design in ein Designteam, das völlig anders kreativ arbeitet und die Leute einfach mal laufen lässt, das kannte ich nicht. Das war sensationell. Das war schon eine ganz, ganz tolle Zeit. Im Showcar durfte ich mich dann auch einbringen in den Details, das ging dann auch relativ schnell, hatte dann auch so einen kleinen Verantwortungsbereich und war auch sofort auf der Messe mit dabei, auch völlig unvorstellbar, Opel hat eigentlich immer seine Designer, die an den Projekten beteiligt waren, ob das jetzt Showcars äh, waren oder sind oder ob das Serienautos sind, die gehen mit auf die Messe, das waren damals vielleicht noch ein bisschen mehr wie heute. Aber das war ganz normal. Und da hatte man direkt Feedback dann von, von den Journalisten, vom Publikum, von anderen Kollegen, von der Konkurrenz. Das ja die härtesten Kritiker, die man haben kann. Ich meine, die sagen zwar nie was, aber die Gesichter sagen alles. <lacht> aber da war ich dann auch gleich mit dabei. Natürlich auch schon in der Nacht davor beim Aufbau, wenn es dann nicht klappt. Wenn nachts um drei noch irgendeine Schiene bei dem Twin, das war ja das, der Kleinpark mit den austauschbaren Motoren, Damals elektrisch und Verbrenner, konnte man den Motor rausziehen. War ein super, super äh, Konzept damals. Da ging es noch darum, macht es Sinn, solche Dinge zu tauschen, damit man nicht zwei Autos haben muss, sondern ein Fahrzeug, aber die Antriebseinheit entweder beim Händler tauschen oder, oder eben zu Hause. Beim Händler. Das haben wir dann dargestellt mit so, einer, mit so einem Messeaufbau, mit so einer Schiene und das, Lief dann rein und raus, naja, in England, in Birmingham, saß dann nachts um drei vor der Premiere, saß dann noch der Schweißer unten und hat die Schiene noch geschweißt, weil da irgendwas <lacht> nicht so funktioniert hat, wie es sein sollte. Aber auch das ist ganz normal, aber da waren wir dann auch gleich dabei, also mhm. nach quasi zwei, drei Monaten schon gleich voll mit bei der Aktion. Mhm. Das, war schon, das war schon toll und das hat dann auch die Entscheidung sofort bestätigt.
0: Was für Autos bei Opel hast du denn so mitgeprägt? Kann man da so ein paar nennen, wo du sagst... Da waren meine Hände mit dran, mein ja, Kopf ich, mit ich, dran. Ich,
1: ich denke, das hängt immer so ein bisschen ab von der Position, die man dann natürlich auch begleitet in ja. der Anfangsphase als, als Jungdesigner, als Junior-Designer oder Senior-Designer. Je nachdem, wie man eben einstärkt, ist man Teil des Teams und, und begleitet mit. Also da gibt es einen Assistant-Chief-Designer, der, der das dann unter dem Chefdesigner managt und dem arbeitet man zu. Und dann, wenn es gut läuft, hat man natürlich schnell eine Chance, da aufzusteigen. Und kann da ein bisschen tiefer mit eingreifen. Natürlich immer in Absprache mit einem Studioleiter, der damals der Chefdesigner war. Chefdesigner, Punkt, was Ende. Mhm. Also, das war schon ganz klar. Und bei Hideo Kodama, das war, er war der Chef, ein, ein super kreativer Mensch und ein Wahnsinnsdesigner. Und da wusste man genau, wenn Hideo sagt, machen wir das mal so oder so, dann wusste es ja genau, da muss jetzt nicht diskutieren. Also, er hat sowieso recht und das war eigentlich immer so. Er war nicht so, nicht so interessiert an Management, solchen Dingen, das hatte er dann anderen überlassen. Das war dann wieder meine persönliche Chance, da ein bisschen was zu übernehmen und dann auch damit auch Karriere zu machen. Also das war so mein, mein Take, die Kombination aus Management und Design und das, das Nebengeschäft auch eben auch mitzumachen. Also nicht, nicht sich jetzt nur auf, auf die kreative Seite zu stürzen. Und mit Titeo zusammen war das, war das sensationell. Und damals war es eben Cosa. Corsa B, Corsa C. Also beim B hatten wir damals noch den GSI gemacht. Dann Corsa C haben wir dann von der Pike aufgemacht. Da war ich dann Assistant Chief Designer fürs Exterior. Das war dann mein großes äh, Projekt. Das lief sehr gut. Danach kam im, im Anschluss dann direkt äh, der Meriva. Mhm. Ein super spannendes Projekt. Das äh, begann in, äh, in Südamerika bei GM do Brasil. Also die Kollegen dort hatten, hatten diesen kleinen Minivan schon... schon in, in, in der Konzeptphase und in der Anfangsphase. Und da Wo damals, habt ihr das dann
0: gemacht? Habt ihr das dann in Südamerika gemacht? Wir hatten
1: das in Südamerika, also die, die Kollegen hatten es dort begonnen und mhm. wir haben uns dann quasi mit eingeklinkt in dieses Projekt, nachdem bei uns ja schon der Safira wirklich gut gekommen gut war war klar, wir brauchen noch einen kleineren Minivan. Das war damals die Zeit, wo dann jeder so einen Minivan gebraucht hat. Und dann war Meine so, Schwester
0: auch übrigens, fährt den, glaube ich, immer noch. Ja, die,
1: die, die <lacht> ja. sind dauerhaltbar. Also bei ja. unserer Familie laufen auch noch zwei, ja. die sind dauerhaltbar, die ja. gehen einfach nicht kaputt. Also das ist einfach ist klasse. Ja, das, das fing in Südamerika an und da war natürlich äh, Hideo, Hideo ähm, massiv mit involviert an seinem Team und dann haben wir dort vor Ort dann einen lieben Kollegen installiert, der vor Ort das gemacht hat und ich bin dann mit einem Studio-Engineering-Kollegen, Projektmanager, dann im Wechsel immer zehn Tage, zehn Tage Südamerika wieder zurück. Und er war dann zehn Tage da, ein paar Tage Überlappung. Mhm. sind wir quasi immer hin und her gechattet. Also so ein, so ein Expat-Life-Light für ein paar Monate oder halb bis drei, vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Das war eine gute Zeit. Und dann haben wir da auf Kiel gelegt. Und äh, das war schon ein großes Projekt. Dadurch, dass die idee in Rüsselsheim waren eigentlich sehr remote waren, damals war man noch nicht so vernetzt. Also man konnte nicht einfach diese Telcons machen. Und mhm. beim Meriva, den haben wir dann zurückgeholt nach Rüsselsheim. Und da gab es dann doch noch einige Themen, die dann nicht so ganz waren, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Dann haben wir dann gerade auf der Interseite nochmal innerhalb von ultra kurzer Zeit komplett auf, den, auf links gedreht und Freigaben, die schon fertig waren, nochmal komplett neu gemacht. Also das war dann nochmal eine Riesenaktion. Also Exo haben auch einige Sachen geändert, Fugen noch geändert und, und so Qualitätsthemen nochmal komplett um, umgedreht. Und Jetzt dann ist dann schon so ein bisschen das
0: Gefühl, dass man da was macht, was quasi auch so ein bisschen, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber für länger so das Straßenbild dann mitgestaltet ja, oder so? Ja, natürlich. Ich, ich meine, einen
1: Showcard zu machen ist jetzt nicht so schwierig, denn sieht man kurz und da gibt es, ja. gut, jetzt im Internet äh, geht er natürlich nie mehr weg, aber damals war der kurz auf einer Messe, da gab es ein paar Bilder, ein paar Pressemappen und dann ist er wieder weg, also wenn, wenn da was daneben ging, dann äh, war das nicht, äh, nicht lange sichtbar, aber... So ein, so ein Serienauto, das sieht man oft viel und man sieht natürlich nur die eigenen Fehler, ist auch klar. Mhm. Also wenn ich sonst so ein Auto sehe, an dem ich beteiligt war, ob ich jetzt verantwortlich war oder nur ein Detail gemacht habe, aber wenn da was nicht so ganz perfekt ist, das weiß ich jetzt noch. Da gucke ich hin und denke, so, damals hätte man echt noch eine Runde drehen sollen, vielleicht doch mal noch eine Nacht dranlegen, was so theoretisch nicht. Machbar ist, aber.
0: Und wie ist es jetzt mit dem Meriva? Zufrieden jetzt so? Mit dem, mit dem Meriva? Dann lass ja, doch mal ich eine Runde gedreht wurde. Meriva,
1: er wurde dann lange äh, als sehr. Also Meriva, ja. Ein hm. ähm, ah, bisschen langweilig, ein bisschen Fahrt, hätte man mehr machen können. Aber wenn man den jetzt auf der Straße sieht, als, als Gebrauchtwagen, als wirklich altes Gebrauchtfahrzeug, ist ein Auto, da stelle ich mich sofort daneben und sage, hey, ich war daran beteiligt. Also hm. ich habe da meine Finger im Spiel gehabt. Hm. Ich durfte einiges dran machen. Und, äh der Meriva war ja mein allererstes Projekt, mhm. ähm, das ich mit einem größeren Verantwortungsbereich dann auch bearbeiten durfte. Mhm. Und danach stand eigentlich der nächste, die nächste Generation Astra an. Und das war eigentlich die, die Chance, um da wirklich als Studieleiter einzusteigen. Mhm. Und es äh, war auch meine Chance, dann das Projekt komplett zu übernehmen. Zu der Zeit äh, konnte man bei Opel auch extern intern in einem Studium erarbeiten. Das heißt, es war nicht getrennt, sondern es war ein Studienleiter, der beides bearbeitet hat, Assistance dann für intern und für externe. Mhm. Das heißt, das komplette Programm, das war ja bei Opel immer dann ein Dreitürer, ein Fünftürer, ein Caravan, zum Teil ein Stufenheck, in diesem Fall beim Astra dann erst später in einer anderen Region.
0: Für bestimmte Märkte dann Für bestimmte noch. Märkte mhm.
1: und äh, was dazu kam, dann später noch logischerweise das Cabrio.
0: Richtig, stimmt.
1: Ja, Stimmt. und, und ja. Äh, das war ein komplettes Programm. Ähm, die intel war natürlich quasi gleich, bis auf den hinteren Bereich, den man entsprechend dann anpassen mhm. musste. Und, Aber das
0: Cockpit war immer identisch äh, War identisch, immer, immer identisch
1: auch vom, vom GTC, dem Dreitürer, mhm. zum Fünftürer war identisch. Aber alle anderen arbeiten logischerweise, Innenhimmel, Türen, Verkleidung, ist natürlich bei jedem Fahrzeug komplett anders. Und das alleine ist schon eine, eine riesen, riesen Aufgabe. Der Vorgänger Astra war ja schon sehr, sehr traditionell im Grundaufbau. Und zu der Zeit war dieses Cap Forward, das war ganz, ganz wichtig. Ja. Das war beim Corsa schon sehr wichtig und beim Astra natürlich noch viel mehr, weil er einfach schon ein bisschen äh, in die Jahre gekommen aussah. Und diese A-Säule nach vorne heißt natürlich für den Ingenieur, er ändert alles. Da hängt ja dann die Türfuge mit dran, da hängen dann die, die Türscharniere mit dran. Also das ist ein riesen Rattenschwanz, der da, der da ins Spiel kommt und der sich dann durchs ganze Auto durchzieht. Und für Engineering ist es in der Regel warum lassen wir es nicht, wie es ist, hat funktioniert, ändert für uns nichts von der Technik, aber für uns Designers ist es natürlich existenziell. War das
0: ein Designtrend oder hatte das auch ganz pragmatische Gründe, es, warum man das getan hat?
1: Das war sicher ein Design-Trend, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite wurden die vorderen Überhänge, also vor dem Vorderrad, immer länger, weil einfach viel mehr Crash-Vorschriften ins, also Crash ins Spiel kamen. Sehr viel mehr Safety-Elemente mussten damit integriert werden, also die, die Front wurde immer 50, 60, 70 mm länger vorm Rad, was natürlich total unglücklich ist. Aber bei einem Fronttrebler ist das ganz normal, bei einem Hecktrebler, logischerweise hat man die super kurz zum vorderen Überhänge, sieht natürlich sehr sportlich aus, sehr dynamisch und man sieht natürlich auch gleich, Heckdrebbler hat einfach mehr Wumms. So, und das will man natürlich beim Fronttribbler entsprechend umsetzen. Deswegen versucht man alles, um in irgendeiner Form den vorderen Überhang so kurz wie möglich hinzukriegen. Und für uns, gerade beim Astra H, war die spannende Aufgabe, wie kriegen man dieses Opel-Gefühl wieder zurück? Und jetzt spreche ich von der Bügelfalte in der Motorhaube. Und wenn ich eine Bügelfalte in der Motorhaube habe und ich will die vorderen Überhänge kürzer aussehen lassen, dann nehme ich natürlich die Draufsicht und mache eine Pfeilung. Das heißt, in der Centerline, das ist wieder ein, ein Fachbegriff, also in der Mittelachse äh, schiebe ich das Fahrzeug nach vorne und mein Drehpunkt über die äh, Längsträger rotiert dann quasi, rotiert dann quasi meine, meine optischen Überhänge nach hinten. Das wird kürzer. Das Auto wird zwar in der Mitte ein bisschen länger, ein paar, paar Millimeter oder ein, zwei Zentimeter, aber außen am Kotflügel, da wo ich es lesen kann, da wird es optisch kürzer. Damit nehme ich schon mal zwei, drei Zentimeter optische Länge von dem Überhang weg. Und mhm. das gleiche Spiel macht man natürlich bei den Frontleuchten. Wenn ich einen Hightech-Scheinwerfer habe, habe ich die Möglichkeit, dann auch den Scheinwerfer weiter in den Kotflügel seitlich ums Fahrzeug zu ziehen. Auch das hilft, das Fahrzeug wieder kürzer zu machen. Aber mhm. ganz wichtig für den AStra war, die Bügelfalte war zurück. Dann kam die Pfeilung dazu. Hat uns so gut gefallen, die haben wir dann hinten auch umgesetzt. Also das war das erste Auto, das dann auch die Pfeilung hinten hatte. Also eine ganz definierte Mittelachse. Um die Sache dann auch auf, auf die Spitze zu treiben, haben wir dann eine coole Idee gehabt. Wir machen die Bügelfalte, wir ziehen die durchs Auto, durchs Interieur. Das heißt, wir, wir haben ein, ein Interieur, das ist zum Fahrer hingepfeilt. Was ein Vorteil hat, man rotiert dann die Instrumente sowieso besser zum Fahren, dass er sie besser ablesen kann. Das ist ein ganz natürlicher ergonomischer Trick, der hier schon mal hilft. Heißt dann aber, ich habe einen Knick durch alle ähm, Schalter, Instrumente, Paneele in der Mitte. Das gab es ja vorher nicht. Vorher waren die einfach flach. Die waren einfach Brett gerade. Da ist sehr viel Hirnschmalz reingeflossen und auch sehr viele geniale kleine Ideen. Nur mal als Beispiel die Luftauslassschlitze. Die stehen nur einmal gerade, wenn der Fotograf die gerade stellt und macht ein Foto. Wenn der Benutzer die dann benutzt, die stehen mal nach oben, mal nach unten, das stimmt dann nichts mehr zusammen. Wenn ich jetzt aber zwei Lüftungsschlitze nebeneinander habe, möchte ich natürlich, dass die immer schön, schön in einer Flucht sind kam einer unserer Designer auf die geniale Idee, wir legen den Drehpunkt an die vordere Kante. Damit sind die immer präzise in einer Position und der dunkle Bereich der, der, der Lamelle im Hintergrund, der steht nach oben und unten, das nimmt man überhaupt nicht wahr. Super clever, super clean und äh, solche kleinen Ideen, die bringen natürlich Präzision ins Interieur, die bringen dann auch dieses... Technische Gefühle und Enteuer und dann auch natürlich so ein bisschen auch dieses diese German Engineering. Das haben wir zwar mit unseren amerikanischen Kollegen so nicht diskutiert, aber der Hintergrund war ganz klar. Dann gab es aber noch ein paar Dinge, die waren einfach charmant. Wir haben mit den Ingenieuren zusammengearbeitet, äh, schon in der Frühphase, also bevor wir mit dem Design anfingen, in der Architekturphase, hatte ich auch so ein bisschen mein... mein mein Schwerpunkt drauf, da hatte ich wirklich viel Spaß dran. Und eine kleine Geschichte war der GTC, also der Dreitürer. Davor waren Dreitürer immer die gleiche Form, wieder Fünftürer, nur die, die Türfugen waren anders geschnitten, eine längere Vordertür und hinten eben keine, da gab es ein anderes Fenster und das war's. Beim GTC hatten wir die Ingenieure gefragt, ist der Innenraum des Fünftürers für einen Dreitürer okay? Das war so eine Kernfrage. Ja, passt, müssen wir nicht größer machen. So, okay, dann halten wir den Innenraum und schrumpfen das Auto außen im oberen Bereich, also im, im Greenhouse-Bereich, also die Glasflächen, wir schrumpfen das um diese Innenfläche, weil wenn ich keine Türfuge habe, habe ich auch keinen Türschnitt, das heißt, ich habe keine Dichtung, ich habe diese ganze, diese drei, vier, fünf Zentimeter Stärke von der Tür, brauche ich alles nicht. Das heißt, ich kann das Auto innen halten vom Innenraum und kann es außen extrem einziehen. Deswegen war der GTC auf einmal so schlank im hinteren Bereich, hatte diese voluminösen Schultern. Die waren genauso breit wie die vom Fünftürer, aber das Greenhouse war natürlich deutlich enger. Das Dach war flacher runtergezogen, Aerodynamik war besser und das Auto war fundamental anders wie der Fünftürer. Das war schon ein Novum. Wir wussten ja auch, es kommt danach ja noch der OPC, 2 Liter Turbo, 240 PS, tauglich, aber richtig. Und da war es uns natürlich schon wichtig, dass wir hier eine Grundproportion generieren, die das am Schluss auch hergibt.
0: Der Astra lief ja nicht nur in Deutschland, der lief auch global.
1: Ja, der Astra H, ähm war das erste Fahrzeug, das dann auch unter dem Namen Saturn in Nordamerika dann gelauncht wurde? Das heißt, also Opel Astra, Vauxhall Astra, der ja in Nordamerika so nicht äh, auf dem Markt bekannt war, konnte man dann auch umlabeln als Saturn und wurde dann als Saturn entsprechend verkauft. Und das Gleiche für Holden in Australien und äh, einige weitere Märkte. Also, das war schon extrem spannend wo der Astra H überall verkauft wurde und äh, war für mich natürlich auch eine Chance bei dem Produktlaunch, also bei der Pressevorstellung entsprechend als Chefdesigner mit dabei zu sein. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Nordamerika als Saturn das Fahrzeug gelauncht haben und noch viel spektakulärer für mich persönlich jetzt einfach äh, Australien bei Holden, das Auto dann äh, vorzustellen und äh, mit dabei zu sein in Australien, in Sydney, das Fahrzeug dann äh, den Journalisten zu...
0: Wie ging es für dich dann weiter? Du bist ja auch in China gewesen, ne?
1: Ja, der, der erste Schritt war zwischen dem Astraha, die Entwicklung dieser Architektur, die, das mhm. hatte ich gerade schon erwähnt. Und äh, mit der ganzen Reisetätigkeit kannte ich die ganzen Teams, auch äh, China, Korea, also die ganzen asiatischen Märkte. Und äh, es hat also sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, da kam dann, nachdem wir die Entwicklung dann durch hatten von der nächsten Generation, einschließlich des spektakulären GTCs, den es ja da gab. Riesenräder. Mhm. Kein Mensch hat geglaubt, dass wir die jemals in, in, in Serie kriegen können. Bis unsere Chassis-Leute, mit denen wir wirklich auch sehr gut konnten, dann irgendwann mal gesagt haben, wir jucks Wir kriegen das hin. Wir haben ja eine Technologie, die nennt sich Hyperstrut. Wir können 20 Zoll Räder in Serie haben, wenn ihr das haben wollt. Und das waren die ersten 20 Zoller in Sehsegment. Vor allen Dingen war super schön, das zu sehen auf der Messe, als wir das Fahrzeug zum ersten Mal vorgestellt haben. Das war der GTC Concept. Die Augen der Konkurrenz, die wurden immer größer, als wir festgestellt haben, das ist kein Fiberglas. Das sind keine angesetzten Kotflügel. Dieser Showcar ist aus Blech. Und das merkt natürlich ein Profi schon, wenn der Rohkarosse, eine originale Rohkarosse steht auf einer Messe und man weiß, was da kommt. Das war natürlich äh, im Vergleich zur Konkurrenz ein Riesenschritt weiter im C-Segment, äh, was zu machen, was eine, eine Präsenz auf der Straße hat, wie, ich sage mal, damals Audi TT oder, oder Alfa Brera. Die zwei Autos hat man Ver als Vergleich im Hof stehen zum Clay-Modell, um, um zu sehen, wie das Ganze wirkt im Setup. Und äh, das waren die Kaliber, mit denen wir da gespielt haben. Diese Entwicklung dieses, dieses Autos, die gab mir dann auch die Chance, über die, die vielen Business-Trips äh, zu den anderen Teams und die Kontakte, die ich hatte, hatte ich dann eine, eine Anfrage aus äh, Shanghai. Also mein früherer Chef, ähm, Nesbit, fragte mich mal eines Tages, Fritann, wie schaut es aus, hast du Bock? Wollt ihr nach China? Mhm. Wir haben ein Entwicklungszentrum in China, also zwischen GM und SAIC und da sucht man einen Studioleiter, der das komplette Studio entsprechend leitet. Für uns war es als Familie mit einem zwölfjährigen Sohn damals war es eine relativ kurze Entscheidung. Wollen wir, wollen wir nicht? Ja, wir machen das. Und mhm. Matthias hat von sich aus auch gesagt, jawohl, er ist dabei. Wir äh, haben dann drei Jahre in Shanghai, in China äh, verbracht. Für mich als Designer natürlich ähm, extrem spannend, auch den Vergleich zu sehen zu dem japanischen, Erlebnis, das wir Jahre davor hatten, in Tokio und die Unterschiede zu China zu sehen und dann auch zu verstehen, was sich jetzt in der Zwischenzeit, also gerade im Automobilsektor, verändert hat und wie China, wie rasant das alles vorwärts ging und wie sich China entwickelt und auch wie der chinesische Markt funktioniert. Wird. China ist einfach, der Markt ist viel innovativer, der Markt ist viel frischer, schneller und, und für die jungen Chinesen äh, muss es einfach modern sein. Und da hat das nichts mit Historie zu tun und wie das schon immer war, sondern das ist ein neues Produkt und das muss einfach cool sein und muss funktionieren. Bautun war die erste, die erste Marke, die dort direkt dann generiert wurde und wir haben da das Logo dazu entworfen. Also das, das kam so aus dem Nichts. Und das war echt das Spannende daran, so aus von Null eine Marke zu generieren und von Null die ersten Fahrzeuge zu machen. Und das, der erste Teaser, das erste Showcar, das da gebraucht wurde, haben wir, ich, in zwei, drei Monaten haben wir da was zusammen äh, gebaut. Kann man gar nicht anders formulieren. Also da gab es dann Chevrolet, also die kleinen Chevys wurden dort auch in China dann dort vor Ort ähm, modifiziert und gezeichnet. Und äh, dann gab es natürlich auch, auch den ganzen Einfluss aus dem China-Studio in die ähm, nordamerikanischen ähm, Cadillac und, und Chevrolets. Und wir haben vor Ort dort auch einige Sachen direkt gestaltet. Also das war eine ganz enge Verzahnung, aber natürlich mit einem riesen Push von der chinesischen Marketingseite, weil einfach ein riesen Markt da war. Mhm. Buick war schon immer eine Stufe höher, da Buick schon seit den 30er Jahren immer in China war, also eine ganz, ganz alte Marke in China hatte auch schon seit, seit den 80ern dann die ersten Fahrzeuge wieder in China. Also der GM ist schon extrem lange in China unterwegs und von daher ist auch Buick ähm, sehr, sehr stark. Weil auch die etwas, sage ich es mal, langweiligeren Buicks, die es mal in den 70ern und 80ern gab, die sind da überhaupt nicht in China eingeschlagen, sondern da kamen äh, erst wieder die moderneren Buicks und ähm, hat dann auch einen Riesenmarkt generiert. Mhm. War natürlich immer in Abstimmung mit Nordamerika, weil, weil Buick logischerweise dann die, die Muttermarke ist in Nordamerika. Einige der Fahrzeuge davon sind, äh, kamen dann von Opel. Das war dann äh, der Astra, der hieß dann Buick Excelle. Und der Insignia war dann der Regal von daher war dann auch wieder die Querverbindung zurück zu meinem Heimatteam und dadurch, dass ich die Leute ja so gut kenne, die Jahre waren wir ja Kollegen, war es ganz einfach dann auch die Kommunikation aufzubauen. Also auch hier Kommunikation war der Schlüssel für gute Produkte und Projekte und da konnte ich dann schon von meiner Erfahrung zehren, die ich vorher bei der Architekturentwicklung ja gemacht hatte und das war schon schon ein tolles Erlebnis und die drei Jahre, die gingen dann auch vorbei wie im Flug und
0: ja. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind denn so die Meilensteine im Opel-Design vor deiner Zeit? Ja gut, ich
1: glaube, da gibt es einen Meilenstein, am um den kommt man nicht umhin. Also mhm. das, ist, das ist der Opel GT, der, ja. der für, für mich persönlich so viele Dinge einfach auf den Punkt bringt. So dieses Lebensgefühl aus den 70ern und diese, diese Frechheit auch dieses design Teams, so ein Fahrzeug einfach mal vorzuschlagen. Es ging mhm. ursprünglich ja um einen kadett Coupé. Ja, wir reden über einen b kadett der jetzt nicht unbedingt ähm, das längste, breiteste, flacheste Fahrzeug ist und auch nicht das top-motorisiertes Fahrzeug ist, sondern es war eine Familien-, ein Familienfahrzeug, also was jetzt heute der Astra ist, war damals ja der, der Kadett. Und daraus ein Coupé zu machen und daraus so eine Ikone zu schmieden also, und dann auch unter dem Kontext, es wusste ja keiner. Also diese ganze Opel GT-Story im Hintergrund, was er hat schnell und seine, seine äh, Chefs und natürlich auch seine Teammitglieder, aber er auch persönlich, was die da auf die Beine gestellt haben, finde ich so sensationell. Und für mich ist es und kann es nur dieses eine Fahrzeug sein, weil es mhm. einfach auch so perfekt umgesetzt ist. Ich meine, Wir kennen die Studie, also den Experimental, der, den kann man mögen oder nicht. Also der, der hat die richtige Richtung gezeigt, hatte einige schwierige Bereiche, die man als Designer vielleicht anders macht, war vielleicht auch der Zeit geschuldet und natürlich auch dem Kontext, dass mit amerikanischen Chefs vielleicht auch ein amerikanischer Geschmack ähm, sehr dominant war. Der GT selber ist dann wieder sehr europäisch, fast eher, fast schon italienisch angehaucht. Also das hat er hat schnell mit seiner Mannschaft wirklich gut hinbekommen. Also wenn ich über Ikonen spreche, dann ist es sicher dieses dieses Fahrzeug Opel GT. Da geht nichts dran vorbei. Es Was gibt andere sind? Autos, aber das ist einfach sensationell.
0: Hast du da so Lieblingsstellen an dem Auto oder siehst du das als ganzen Körper oder siehst du beides? Du siehst den, gesamt, die ganze, gesamte Skulptur und dann ähm, einzelne Details oder wie guckt man sowas als Designer an?
1: Ja, ich denke, der erste Schritt ist, ist, ist die Proportion. Mhm und äh, so dieser Impact den so ein Fahrzeug macht das ist die Proportion das Fahrzeug hat ja keine großen Räder der hat 13 Zöller, 100, ja,
0: kümmerlich aus 165er Sicht Rädchen
1: das ist winzig und äh, super schmale Spur das Fahrzeug ist mit 158 ist viel breiter wie die wie, wie die Spur also die Räder stehen quasi unter dem Körper und es stört überhaupt nicht weil er unten so schön eingezogen ist also der hat so einen so ein ganz engen Schweller so dass man auch gut einsteigen kann dass man wirklich mhm. gut ins Fahrzeug reinkommt ähm, und und das ist die Proportion. Und daran erinnere ich mich auch bei uns im Dorf, wo ich groß geworden bin, da stand oben am Berg, kurz vor der Kirche, stand ein gelber, <lacht> ein gelber GT, am Bergli, wie man es bei uns sympathisch sagt. Da bin ich als Kind immer vorbeimarschiert, da muss ich so sechs gewesen sein oder so. Anfang 17. Da stand dieses Ding. Habe ich jetzt nicht. Ich sehe den vor mir stehen, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich denke, das war die Proportion. Als kleiner Bub war natürlich der Tacho das entscheidende Merkmal, da stand nämlich 240 drauf. Das war so unfassbar. wo wusste ja keiner, wie schnell 240 ein, ist. Ein
0: hohes Versprechen.
1: Da <lacht> Rückenwind, ja. Freiflug. ich weiß es nicht, aber da stand 240 drauf. Also das weiß ich auch noch. Aber danach als Designer, denke ich mal, der erste Schritt ist immer die Proportion. Und die ist natürlich für so ein doch sehr kurzes, schlankes Fahrzeug sensationell. Der nächste Punkt sind dann die Details. Die ist dann auch Machen. Klar, über die Klappscheinwerfer müssen wir nicht diskutieren, wobei ich die fast schon ähm, also in der Betätigung ein bisschen brachial. Ähm, das ist ja gibt.
0: einfach nur ein, ein Hebel. Ne, den, ein Hebel man den man dann
1: rucken muss, dass die wieder ja. einrasten. Also man kann die nicht sanft aufmachen, dann, dann bleiben die auf Halbmast hängen, sondern. Man muss sie wie eine wie eine Tür zu langen. man muss ja? ja, sie wirklich aufwerfen und zuwerfen, dass sie dann einrasten.
0: Und es sind auch eigentlich gar keine Klappscheinwerfer, sondern Drehscheinwerfer, Drehscheinwerfer streng genommen. Ne? Ja, sie drehen sich um ihre Längsachse Ja, aber das, ist jetzt,
1: aber das ist dann wieder das tolle Detail dran, was mich dann als ich das jetzt kommen schon als Designer so total fasziniert. Die, die Klappscheinwerfer, die Rollscheinwerfer, die haben zwei Seiten. Einmal die ausgeklappte Seite, das heißt, der, der Scheinwerfer schaut aus der Karosse, aus dem Grundkörper raus. Und wenn man sich mal anschaut, wie Klappscheinwerfer, ich sage es ganz bewusst, Klappscheinwerfer bei den meisten Konkurrenten ausschauen, wenn die rausgeklappt sind, ist es eine, wie eine Landeklappe am Flugzeug? Die geht auf, da kommt was raus, da ist Technik drunter und man guckt ins Eingemachte, sieht die Verschraubung und das sieht.
0: Und es sieht nicht schön aus. Ja. Nein,
1: es ist nicht gestaltet. Auch bei berühmten, bei
0: berühmten Sportwagenmarken. Ja, 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 auch bei teilweise nicht so schön. Ja?
1: Bis auf den 928,
0: ja. ganz toll
1: gemacht, weil ja. sie sich dann horizontal einlegen und dann quasi in den Himmel gucken, aber trotzdem integriert sind. Also, mhm. das ist auch eine, eine Lösung. Aber auch da, die Designer, die da dran waren, waren, ich sage es immer ganz frech, ehemalige Opel-Designer. Also mhm. die ganze porsche designmannschaft die kam ja ursprünglich von Opel. Aber das ist ein anderes mhm. Thema. Ähm, nein, der, der Opel GT, der, der Scheinwerfer im offenen Zustand, ist der gestaltet wie ein, wie ein Auge bei einem Frosch. Der hat eine Rückseite, ist geschlossen. Also die ganze Fläche mit dem Scheinwerfer ist gestaltet, wie wenn er nicht klappen würde. Ja. Und wenn ich den jetzt seitlich wegrotiere, das ist die einzige Möglichkeit, um den wirklich komplett ins Gehäuse reinzukriegen, habe ich die, die ursprüngliche glatte Front. Also zwei Positionen, die beide ultra sauber gestaltet sind. Also ganz konsequent gemacht, richtig gut umgesetzt. Und das ist, das ist der Schlüssel zu einem guten Produkt, nicht nur eine coole Idee zu haben und vielleicht äh, sagen, ja, so, wir machen das so und so, sondern man muss es auch umsetzen und man muss es auch in Serie bekommen, man muss eine Zulassung haben. Ähm, da gibt es ja auch eine gewisse, gewisse, ähm, ein gewisses Regelwerk. Ähm, auch das muss umgesetzt sein. Opel hat ein Patent drauf. Deswegen hat das äh, seitlich nie jemand machen können, vielleicht nie jemand machen wollen, aber Opel hat ein Patent noch immer drauf und ähm, ist Opel Property. Ist ganz toll. <lacht>
0: Das ist eigentlich schade, ne? dass man das heutzutage wahrscheinlich aus crash -Norm Gründen nicht mehr so unbedingt realisiert kriegt oder ja. das Patent nicht mehr richtig ausnutzen kann. Ja,
1: ich glaube nicht, dass das noch jemand macht. Ja. Ähm, aber viel zu aufwendig natürlich auch mit der heutigen Lampentechnologie. Also die würde ich jetzt äh, ungern schwenken wollen. Also ein Laser-Pixel- Voll-LED, was immer, möchte ich jetzt, glaube ich, nicht schwenken und dann hm. einrasten lassen, sondern das ist Hightech pur. Hm. Aber da sind wir bei einem Thema, das für einen Designer ja ganz, ganz wichtig ist. Die, die Leuchtentechnologie bestimmt das Design. Und hm. die Leuchtentechnologie ermöglicht neue Lösungen, die es vorher vielleicht so nicht gab. Und, hm. äh, und da kann man auch die Brücke dann wieder zum GT schlagen. Also der GT hätte so nicht aussehen können, wenn ich jemand die die diese ganz normale, runde, H4, dieser, diesen Lampenkörper, der keine, keine rechteckige Form hatte, sondern einfach rund war, den so integriert hätte, um, um diesen, diesen Shape machen zu können. Danach kam ja dann relativ schnell bei den Oberklasse-Modellen wie, wie in Commodore, da kamen schon die eckigen Glasscheinwerfer, Glasschein allerdings auch noch mit Wahnsinnstoleranzen, die musste man dann schwimmend einbetten, die konnte man ja nicht mit engen Fugen einen ansetzen, sondern musste die ja dann. So integrieren, dass wenn die mal einen halben Zentimeter größer, kleiner schief waren, dass die immer noch gepasst haben. Also, dass so langsam hat sich dann was, was bewegt. Aber Weil
0: auf, dieser Glaskörper so mit, die, mit Toleranzen gefertigt eher wurde. Mit Toleranzen, ja. ja klar. Und dann
1: mm -hmm. verpresst und verprägt wurden. Und mm -hmm. das war schon, schon mm -hmm. sehr schwierig. Aber die Lampentechnologie mm -hmm. hat dann hat das Design maßgeblich beeinflusst. Und das ist sicher eine der, der, der Themen, oder ist eins der Themen beim. Äh, GT, die diese Aber also, es ging ja noch weiter. Also der, der ich wollte gerade sagen,
0: gibt es noch mehr äh, ja, Lieblingsstellen am, ja, am GT? Ich
1: meine, die fehlende, die fehlende äh, Regenleiste. Ja. Davor, alle Autos hatten eine verschweißte Regenleiste, war einfach und der bei, Produktion geschuldet. Der und GT und beim GT
0: sind die Türen so ein bisschen oben so äh, ins Dach eingezogen. Genau, ne? eingezogen,
1: ja. eingelegt. Mhm. Super aufwendig, natürlich. Aber auch super clean. Also, wenn, wenn da jetzt noch eine, eine Regenleiste drüber Was laufen Was ist der würde, Hintergrund?
0: Macht das den Einstieg leichter oder oder ist es einfach nur, weil es von der Seite ähm, integrierter aussieht? Oder was, was ist ja gut, der? Die,
1: die Tür war komplett, die hat einen kompletten Rahmen. Also die ist jetzt nicht gebaut. Mhm. Man nimmt sich mal so einen neuen Elfer parallel dazu aus der gleichen Zeit. Da hat eine untere Tür, da hat er einen Türrahmen aufgeschweißt und gebaut. Und drüber ist eine Regenleiste. Man, wie lange hatten die Kollegen in, in Weißach eine Regenleiste? Ich, ja. äh, ich glaube die
0: sehr sehr lange. Sehr gleich. sehr
1: lange, genau. Ja. Und, und der GT hatte von Anfang an hatte, hatte das nicht. Natürlich äh, gibt es einen kleinen Nachteil, dass wenn das Dach nass ist, wenn es geregnet hat, man macht die Tür auf, äh, kann man durchaus mal ein bisschen nass werden. Aber das war natürlich dann, äh, ich glaube, das hat er hat genauso wie den fehlenden Kofferraumdeckel. Dann der Optik äh, geopfert. Also ich glaube, da
0: kommen wir auch noch gleich drauf. <lacht> genau auf die vielleicht die kleinen äh, Nachteile bei dem Design. Aber das heißt, aber das war ein richtiger ganzer Türkörper, der von fast bis zum Schweller unten genau. bis oben ins Dach genau. ein Teil ein ist. Stück, ist ja? Ein Stück, ja.
1: komplett geprägt. Ja. Und das ja. ist natürlich. Damals war das eine, eine super moderne Technik, das so zu machen. Erfordert
0: aber auch viel Präzision in der Fertigung eigentlich. Ja natürlich, ne? ja.
1: natürlich. Also die 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 Presswerkzeuge müssen wirklich stimmen ja. und hat natürlich den Vorteil, wenn die Rohkarosse stimmt, dann ist das Fugenmaß natürlich perfekt, weil die Tür immer perfekt kommt. Ja. Wenn die Rohkarosse natürlich ein Problem hat, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also die ganzen Jungs, die ihre GTs oder irgendwas restaurieren, die haben da durchaus ein Thema damit, dass die eine oder andere Tür, die zwar gut ist, aber der Rest drumherum nicht wirklich, wirklich passt.
0: Ja. Ja.
1: Aber diese, diese Regenleiste, die wegzulassen, ist natürlich von der Optik sensationell, weil das Fahrzeug so viel cleaner ausschaut, so viel klarer, so viel reduzierter und, und den Fokus noch mehr auf die Skulptur legt dann letzten Endes. Und äh, das ist das, was mich total daran begeistert. Einfach diese Konsequenz, dieses, dieses Reduzieren aufs Wesentliche, auf den Punkt bringen und dann auch durchziehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, einfach durchziehen, einfach machen und dann... Die Qualität so lange zu trimmen, bis sie wirklich top ist. Und das macht ein gutes Produkt aus. Und ich glaube, das macht auch die Entwicklung bei Opel im Engineering und auch im Design aus. Nicht aufzugeben. Bis zum Schluss wird daran gearbeitet, bis es einfach gut ist. Und dann geht's raus. Nicht vorher.
0: Das Moto-Ikonen-Factsheet. ja höchste zeit für das factsheet denn es gibt so einiges zu sagen der opel gt war im nachhinein für opel schon deshalb so wichtig weil er das bild von opel komplett veränderte opel war bis mitte der 60er jahre eine reine limousinen und coupé marke ein sportwagen war damals nicht im programm und in der langen historie der marke auch noch nie im programm gewesen als das Projekt 1484, wie der GT bei Opel intern genannt wurde, 1965 auf der IAA in Frankfurt als Opel GT experimental zum ersten Mal gezeigt wurde, war er eine echte Sensation. Allerdings dauerte es dann noch ziemlich lange Zeit, bis das Auto zur Serienreife entwickelt wurde und dann auch in Produktion ging. Die Opel-Werke in Rüsselsheim und Bochum waren damals komplett komplett ausgelastet. Deshalb musste man das Ganze etwas komplizierter angehen. Opel ließ den GT zu großen Teilen in Frankreich produzieren. Bei Chausson in Janvier, wo zur fast gleichen Zeit übrigens auch der Citroën SM gebaut wurde, entstanden die Rohkarosserien. Bei Brissonneau und Lotz in Krell wurden die Autos dann lackiert und unter anderem die Elektrik und Innenausstattung verbaut, zumindest zum Teil, denn als die Nachfrage nach dem GT stieg, gingen dann die Karosserien von Chausson teilweise auch direkt nach Bochum zur Endmontage, wo dann Motor, Getriebe und Achsen hinzugefügt wurden. Technisch basierte der GT auf dem B-Kadett und übernahm auch dessen Fahrwerk. Einzelradaufhängung mit doppelten Querlenkern und Blattfederung vorne, Starrachse mit Schraubenfedern hinten, Vierganggetriebe oder wahlweise auch Dreigangautomatik kombiniert mit einem Vierzylinder mit 1078 Kubikzentimetern Hubraum und 60 PS aus dem Kadett oder wahlweise mit dem größeren Vierzylinder aus dem Record S mit 1897 Kubikzentimetern und 90 PS. Also alles bewährte Großserientechnik und natürlich, wie damals bei Opel üblich, mit Heckantrieb. Allerdings rutschte der Motor im Vergleich zum Gadett sehr deutlich nach hinten. Das war unter anderem dem berühmten Car Guy Bob Lutz zu verdanken, der damals der Opel-Verkaufsdirektor war. Und er wusste schon ziemlich genau, warum er das wollte. Denn das Ergebnis war zum einen eine flachere Motorhaube, aber auch eine ausgeglichenere Gewichtsverteilung und damit eine bessere Straßenlage. Opel ging da sogar im Fahrversuch ran mit verschiedenen Motorpositionen und ließ es sich bei Fahrten mit dem Rennfahrer Hans Hermann auf der Nordschleife nochmal bestätigen, dass ein Motor hinter der Vorderachse einfach besser war, auch wenn das den Wagen in der Produktion teurer machte. Der Preis des Opel GT war dann folgerichtig für damalige Verhältnisse auch relativ happig. 11.877 Mark kostete der 1,9 Liter im Jahr 1969. Damit war er deutlich teurer als zum Beispiel ein Ford Capri, den es schon für knapp unter 8.000 Mark zu kaufen gab. Reinhard Seifert gab seinem Test in der Automotoren Sport Heft 8 im Jahr 1969 deshalb auch die Titelzeile teurer Spaß und regte sich auf über die harte Federung, die Spiegelungen in der Frontscheibe, das auf Stufe 2 zu laute Heizungsgebläse und den fehlenden Kofferraum. Gelobt wurde von ihm allerdings die bequemen Sitze, die günstigen Verbrauchswerte beim 1,9 Liter zwischen 11 und 15 Litern auf 100 Kilometer und die leichtgängige und exakte Lenkung. Ja, waren halt andere Zeiten. Ach ja, die attraktive strömungsgünstige Karosserie die gefiel ihm natürlich auch. Der 1,9 Liter schaffte es im Test auf 100 dann in genau 11 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit waren rasante 186,5 kmh, Leergewicht 940 kg, Länge 4,11 m, Breite 1,58 m, Höhe 1,23 m Radstand 2,43 Meter. Das sind übrigens 3 cm mehr als beim 300SL Flügeltürer. Und natürlich war der GT als Kind der späten 60er ein ziemlich farbenfroher Kollege. Es gab ihn in so schön aussehenden und auch schön klingenden Lackierungen wie Monza Blau, Limonengrün, Sahara Gold, Kardinalrot, Zitrusgelb und sogar in einem wilden gelb namens Chartreuse. Den Namen kennt ihr möglicherweise von diesem leckeren französischen Kräuterlikör, vielleicht war das ja ein kleiner Gruß über die Grenze an die Kollegen, die die Karosserien zusammenbauen durften. Kommen wir mal zu den Stückzahlen, denn deutlich begeisterter als der kritische AMS-Tester Reinhard Seifert war dann das Publikum. Der Opel GT wurde insgesamt 103.463 Mal gebaut. Davon gingen mehr als die Hälfte der Autos in die USA, wo sie im Händlernetz von Buick, aber immer unter dem Markennamen Opel, vertrieben wurden. Fast alle gebauten GTs hatten den 1,9 Liter Motor drin, genau 99.890 Stück nämlich, nur 3.573 wurden mit dem etwas schwachbrüstigen 1,1 Liter verkauft. Der Erfolg des GT insgesamt lag sicher. An seinem Konzept und an seiner Form, aber vielleicht in Teilen auch an einem Modell, das Opel im Jahr 1970 für den europäischen Markt herausbrachte, als Nachfolger der relativ günstigen 1,1 Liter Version. Es hieß Opel GTJ, wobei J für Junior stand, das Auto war aber durchaus erwachsen, denn es hatte den stärkeren 1,9 Liter Motor drin, verzichtete allerdings auf Chrom an den Stoßstangen, Zierleisten, Außenspiegel und Tankdeckel. Stattdessen war das alles sportlich schwarz, dazu gab es schwarze Zierstreifen an der Seite, die Radkappen fehlten. Statt Teppichen gab es Gummimatten, die Uhr, die Öldruckanzeige und das Ampermeter wurden weggelassen und es gab ihn nur in vier Farben. Zitrusgelb, Ocker, Ziegelrot und Le Limonblau. Klingt ja auch schon ganz schön schnell. Bei der ganzen Weglasserei sparte man eine Menge Geld, denn während der luxuriösere GT inzwischen 12.210 Mark kostete, zahlte man für den GTJ nur 10.499 Mark. Und ein kleines bisschen Anteil am Erfolg hatte vielleicht auch der Werbeslogan des Texters und Grafikers Carlos Horn von 1968 für den Opel GT, ihr kennt ihn alle, nur fliegen ist schöner, hieß er, und er ist heute, naja, der Ausdruck passt hier ziemlich gut, längst ein geflügeltes Wort. Tja, wahrscheinlich hätte man in den Jahren danach noch deutlich mehr Opel GTs bauen und verkaufen können, wenn nicht, ja, wenn nicht 1973 schon Schluss mit der Produktion gewesen wäre. Das lag einerseits daran, dass der Vertrag mit den französischen Partnern auslief, vor allem aber daran, dass in den USA neue Sicherheitsnormen verabschiedet wurden. Ihr wisst ja alle, wie riesengroß in der Zeit plötzlich die Stoßstangen wurden, wenn man zum Beispiel an die US-Version von Mercedes W116 denkt oder einfach nur an das G-Modell vom Porsche 911. Zum Design des Opel GT hätte sowas einfach nicht gepasst und man hätte richtig neu rangemusst an die Karosserie. Dazu kam dann auch noch ein bisschen die Ölkrise mit ihren super hohen Spritpreisen das Benzin kostete 1973 nämlich plötzlich astronomische 70 Pfennig pro Liter und schon war es vorbei mit dem Opel GT. Schade eigentlich, denn Opel hätte noch was im Köcher gehabt. Den Aero GT zum Beispiel, eine offene Version mit targa die schon 1969 gezeigt wurde, aber immer ein Einzelstück bliebe. Sehr schönes Auto, steht heute im Keller der Opel Klassik. Ich habe euch extra ein paar Fotos gemacht, stell sie demnächst bei Motorikonen auf Instagram und Facebook rein. Es gab auch einen Prototypen mit Wankelmotor und sogar einen Opel GT mit Elektroantrieb, der 1971 auch einige Rekorde aufstellte. Zum Beispiel fuhr er 10 Kilometer in 4 Minuten und 44 Sekunden. Einen geplanten Rekord schaffte er leider nicht, denn statt den vorgesehenen 100 Kilometern mit 100 km/h Durchschnitt Schaffte er nur 44 Kilometer, dann war der Akku leer. Macht nichts, wir hören uns einfach nicht die Elektroversion an, sondern den 1,9 Liter Vierzylinder. Sehr konsequent war beim GT ja auch das Heck ohne Klappe. Ne? Also der ist ja einfach zu hinten. Also das habe ich ja ganz lange nicht begriffen, aber da, da ist ja wirklich gar keine Klappe da. Man muss ja, wenn man einen Koffer dabei hat, muss man den irgendwie nach hinten schmuggeln genau, so durch eine der beiden Türen.
1: Genau, genau. Und da hinten ist so ein kleines Fach, da ist so ein bisschen ja. so, eine, so eine Plane davor. Da schuppelt man da rein. alles ist gut. Ich meine, wenn man sich die, die Package-Situation anschaut, drunter liegt der Tank. Mhm. Ähm, was jetzt im Heckbereich jetzt auch nicht gerade so prickelnd ist, war damals aber Standard genauso im.
0: im würde man halt heute anders machen, aber im damals Heimschuss war das. Bereich
1: würde man jetzt so Hatten einen, so ein, viele Autos ja hinten. Ja, in das den war Tank. Ganz, ganz normal, ja. aber da, da wäre jetzt auch nicht viel Platz gewesen. Also mhm. ähm, von daher war das kein großes Thema, aber.
0: Macht das die Karosserie auch stabiler? Ja. Ist ja
1: klar, wenn ich da hinten keine Öffnung habe, dann mhm. kann ich das ganz anders, ganz anders aufbauen. Das macht es natürlich auch leichter. Mhm. Also mhm. eindeutig, ich meine, der GT hat nicht wirklich viel Gewicht, ist eine ganze Ecke, Ecke leichter wie ein, wie ein Bakedet. Von daher sind die Fahrleistungen, die jetzt von der, von der Motorleistung 90 PS auf 1,9 Liter Hubraum, hört sich nach nichts an, aber das, das Fahrzeug fährt sich sensationell. Also das ist, ist wirklich sehr geschmeidig unterwegs. Und für die Zeit war das auch wirklich schnell, 180 kmh, also 185, je nachdem, mhm. das war schon anständig. Klar, mhm. da fehlen jetzt noch 60 km/h zum Tacho, aber ähm, <lacht> <lacht> das war jetzt nicht weiter schlimm. Damals war das ein echter, echter Feger.
0: Kann man das so ein bisschen aus der damaligen Zeit erklären, dass man dem Publikum in Anführungszeichen sowas auch zumuten konnte? Also, dass das nicht so einfach zu beladen ist? Oder dass man, muss man ja auch sagen, in das Auto nicht als großer Mensch nicht unbedingt so einfach reinkommt? Ja? Ähm, da gab es ja sogar mal einen Werbefilm, wo Opel sich selber darüber lustig gemacht hat, dass große Menschen Schwierigkeiten haben, ja, da reinzukommen. Ja, total, total. Ähm, hat das Publikum früher sowas eher verziehen oder... Oder war das was, was man halt einfach als Opfer bringen musste, um so einen coolen Sportwagen fahren zu können?
1: Na, ich, ich glaube, man muss den Kontext sehen. Das Lebensgefühl in der Zeit, die, die Kunst, Popkultur, Musik. Es war, es war eine ganz, ganz andere Zeit. Und, und die, man muss also halt dazu sagen, die Designteams sind äh, sicher in anderen, anderen äh, Unternehmen ähnlich, vermute ich jetzt einfach mal. Aber bei Opel, ich kenne, ich kenne ja noch die alten Bilder und ich kenne eben auch noch die Leute, da waren schon mal ab und zu mal Partys haben gesagt Da ging es da ging's auch wirklich gut, gut und hoch her. Also das, das war einfach ein anderes Lebensgefühl. Und, und der Kontext der Autos, die auf der Straße waren, die waren schon sehr bieder. Und mhm. Sportwagen war, kam halt aus Italien oder aus Weißach, klar. Mhm. aber natürlich in einer anderen Preisklasse. Und für den Normalkunden gab es sowas überhaupt nicht. Jetzt diese Kombination solide Technik, die funktioniert und so, so, so ein Überflieger an, an, an Design zusammenzubringen. Diese Kombination hat man damals nicht gefunden. Und äh, das war, ich glaube, das war so eine Once in a Lifetime Chance. Bob Lutz, den, den wir alle kennen, ja. der, der damals ja auch bei Opel war und der das Projekt massiv dann auch angeschoben hat und, und äh, mitgeholfen hat, dass der GT dann auch auch sich wegbewegt hat vom BKT. Ich meine, der BKT hat die, 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 an, den Antriebsstrang, der ja zu verwenden war, auf der Vorderachse. Ja, der GT hat sie dann auf einmal 20, 25 Zentimeter dahinter, also quasi hinter der Vorderachse. Die haben komplett die Bodengruppe geändert... Um das Fahrverhalten noch besser hinzukriegen, die hatten dann Parallelfahrzeuge in Dudenhofen laufen mit beiden Motorkonfigurationen, um rauszufinden, was eigentlich jeder schon wusste. Wenn ich das nach hinten schiebe, wird es besser. Ja, es wurde mhm. wirklich besser. Und da mhm. braucht es natürlich auch Management, die sagen, wir, wir machen das jetzt. Und dann der Aufschlag auf der Messe. Bis dahin war überhaupt nicht klar, ob es das Fahrzeug überhaupt gibt. Das war ja eigentlich so ein Undercover, also eine Undercover-Geschichte. Und äh, dann zu sagen, boah, da ist Feedback da. Die Leute, die, die drehen total ab, die, die finden es so klasse. Wir, wir machen das einfach. Wir machen das jetzt. Wir finden einen Weg. Und natürlich ist sowas nicht machbar in, in, in Rüsselsheim oder in Bochum oder irgendwo im großen Werk. sondern man muss dann außerhalb was finden. Und da hat man dann in, in Frankreich äh, eine Möglichkeit gefunden, die Karosserien zu bauen hat dann ähm, Bochum dann, dann ist also da Auch immer. total irre eigentlich. Ne? Ja, also, also man in, hat dann auf dem Zug äh, so, ja. so halbfertige Rohkarossen durch halb Europa gefahren oder von Frankreich nach Deutschland gefahren, um das dann hinzukriegen. Also das war ein Aufwand. aber eben außerhalb der normalen Entwicklungsschienen und außerhalb von einem normalen Werk. Und das ging, die Stückzahl war jetzt ja nicht endlos groß, wobei also 106.000, 107 107.000 Einheiten über die über die fünf Jahre ist jetzt auch nicht gerade wenig. Nicht Wobei so man, man muss zugeben, 70% gingen in die USA, mhm. wurden dort verkauft. Völlig, völlig überraschend, dass so ein winzig kleines Auto im Land der, der unendlichen Möglichkeiten dann so einen Ausschlag gemacht hat. Aber weit über 30.000 in, in Europa ist schon eine anständige Stückzahl. Also das ist jetzt nicht gerade von schlechtem Eltern. Das war's für heute mit Motoikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Tja, das war's für heute mit dem Opel GT und Friedhelm Engler. Aber es geht natürlich noch weiter im zweiten Teil in genau zwei Wochen. Friedhelm und ich sprechen dann unter anderem über die Designähnlichkeiten vom Opel GT zur Corvette C3 über Erhard Schnell, den legendären Designer des Opel GT, der später dann auch den Opel Calibra gestaltet hat, wir sprechen über Friedhelm Englers eigenes Opel GT Projekt in seiner Garage, wir sprechen über die sehr interessante Frage, was ein Opel im Design eigentlich wirklich zu einem Opel macht und über die aufsehenerregenden Opel Studien, GT Concept und den GTX konzept mit seiner sogenannten Visor Front. Da kommt also noch so einiges. Deshalb freue ich mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin sage ich schon mal herzlichen Dank an den lieben Friedhelm Engler für seine spannenden Einsichten und das tolle Gespräch. An Live Rohwedder für die super Organisation und den Kontakt. Und an euch da draußen fürs Anhören, fürs Liken und fürs Dranbleiben. Alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neuwert. Denn während der luxuriöse GT inzwischen 12.210 Mark kosten sollte, zahlte man, jetzt hätte ich fast Euro gesagt,